0: Olá, boa tarde. O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, quis voltar a comemorar a data. Para uns é celebrar a democracia, para outros é diminuir o 25 de Abril. Mais importante que o barulho político é a memória, entender e não esquecer. Uma dramática aventura, assim ele chamava o General Costa Gomes, a autora Presidente da República. Então, o que aconteceu afinal e que impacto teve o 25 de Novembro de 1975, Vamos ao fantástico arquivo da RTP recuperar uma peça jornalística do saudoso Vítor Serra.
1: O verão de 1975 foi escaldante. Também já tinham vindo a público o documento dos nove, subscrito pelos militares mais moderados, e o documento do COPCOM, à volta do qual se reunia a aula mais radical do MFA. Os dados estavam lançados. Um golpe militar parecia iminente. A reação não passará. Era a palavra de ordem mais gritada nas ruas, na expectativa de uma ação dos moderados. Mas a insurreição coube aos radicais e foi a população a abrir-lhes o caminho. A 12 de novembro, os participantes numa manifestação de operários da construção Civil dirigiram-se a São Bento e sequestraram, de uma assentada, os deputados e o primeiro-ministro. Os deputados saíram só na manhã do dia seguinte, mostrando disposições bem diferentes. O primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, esse pedaria admissão uma semana depois ao General Costa Gomes, então Presidente da República.
2: Brincadeiras, é? Estou, foi sequestrado, já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pô. Está
1: convocada uma
0: manifestação de trabalhadores, agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. É Primeiro o primeiro-ministro,
2: Presidente da República, me falou nisso dizendo que estava feita ou convocada a uma manifestação, eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República para contra o sexto
1: governo, que é o costume deles. O país ficava sem governo e, de facto, logo no dia seguinte, Costa Gomes era alvo de uma manifestação de apoio inspirada pelo Partido Comunista. É muito fácil, é muito
0: fácil lançar a ideia de que para defender Determinados princípios que julgamos os melhores e aqueles que servem melhor o povo e a Revolução Portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil. Apesar de talvez ser a pessoa que melhor conheça a gênese e os efeitos uma calamidade como é uma guerra civil, eu recuso-me, enquanto puder, a evitar, por todas as formas, essa
1: calamidade para o meu povo. Mas, contra a opinião de Costa Gomes, tudo se precipitava para um rápido desfecho. Um dia mais tarde, a 21 de novembro, os recrutas prestavam juramento no ralis, de punho fechado e jurando estar sempre ao serviço da classe operária, contra a reação e o imperialismo. Opondo-se a este estado de coisas, o Partido Socialista convocou para o dia 22 uma manifestação que encheu a Alameda de Dom Afonso Henriques. Um grupo de agricultores ergueu barricadas em Rio Maior e em casa do comandante Gomes Mota reuniam-se militares moderados do MFA. Vivia-se uma época em que milhares e milhares de armas se encontravam nas mãos de populares, como contavam dos responsáveis pelo seu desvio.
2: Todos nós temos consciência das grandes quantidades, das centenas de milhares de armas que nós guardamos aqui no Depósito de Material de Guerra. Nós estamos inseridos numa cintura industrial, temos tido grandes contactos com as comissões de moradores e trabalhadores desde o 25 de Abril, temos estado diretamente ligados ao RALIS e à Escola Prática de Serviço Material, e através de todos esses contactos, criou-se uma consciência nos militares que aqui servem, de servir realmente as classes trabalhadoras e este começo da revolução socialista em
1: Portugal. O golpe ocorreu por fim, na noite de 24 para 25. A iniciativa pertenceu aos paraquedistas de Tancos, que dias antes tinham entrado numa situação de desobediência às hierarquias militares. Os paraquedistas ocuparam as bases da OTA, do Montijo e de Montreal e também o comando aéreo do Monsanto.
2: O que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. Portanto, a caneta do chefe de Estado-Maior não consegue manter alguma força à força das nossas armas. Mas se nós quisermos apenas mostrar-lhe que ele é que está errado. Portanto, agora vamos pretender que ele se demita e a demissão de todos os elementos do Conselho de Revolução da Força Aérea.
1: Logo a seguir, no rally, canhões foram virados para a estrada do norte com o fito de impedir uma possível intervenção da Infantaria de Santarém. A RTP foi ocupada, o Rádio Clube Português deixou de funcionar e os jornais ficaram impedidos de sair. Às 13h30, uma nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas deu conta da sublevação. Às 16h30 foi decretado o estado de emergência e cerca das 21h10 o estado de sítio. Foram Costa Gomes em Belém e Ramalho e Anos, na Amadora quem dirigiu a resistência. Os comandos acortelados naquela cidade saíram para a rua e sob a chefia de Jaime Neves retomaram o Monsanto. Os rebeldes começavam a desmobilizar-se. Mais tarde caiu o Ralis. A balança pendia definitivamente para o lado dos moderados. Permitei me a ser o coordenador da uma equipa. A equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve executoras, os homens do Coronel Neves e os homens do SIACA numa primeira fase, o pessoal da e o pessoal da EPC numa segunda fase. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados. Não empenhados uh, em partidos políticos, não empenhados secretariamente. O governo voltou a governar. Otelo Saraiva de Carvalho demitiu-se do COPCON que foi extinto. Tinha chegado ao fim um dos períodos mais conturbados da história de Portugal.
0: Vamos então à lição de história da semana com os professores Irene Floncer Pimentel investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Luísa Tiago de Oliveira, professora associada no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e também investigadora integrada do CIES, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e Ricardo Noronha, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Aos três, obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade, com convidados assim, nem vai ser necessário fazer perguntas. Só é preciso saber onde começamos e onde vamos acabar. Aliás, já começamos antes do programa, porque já estivemos a discutir a reforma agrária. E já combinámos que vamos fazer um programa sobre a reforma agrária. Por isso, nós aqui gostamos de história e trazemos a história. Coisa rara atualmente nas televisões, sabemos disso, mas a sociedade civil sempre que possível mergulha na história. Mais uma vez, a vossa simpatia e a vossa disponibilidade no nosso agradecimento. Por isso, onde vamos começar? Começamos aonde? Para entendermos o 25 de novembro, vamos começar no 25 de abril, começamos antes, começamos depois. Vocês é que decidem, eu só vou tentar não estragar e aprender convosco. Irânia, então começamos?
3: Olha, essa pergunta, por acaso, é é uma boa pergunta. Eu pois diria é. que começamos a 25 de abril. Há uma data, há uma ruptura aí com um antigo regime ditatorial que acabou, terminou e não voltou de novo. A seguir, ao 25 de Abril, o que, é, o que aconteceu é que havia várias alternativas uh, relativamente à democracia portuguesa. Portanto, na transição para a democracia, que começou por, através de um golpe de Estado, houve logo a seguir um processo revolucionário em curso, o chamado PREC, como se diz, e durante esse PREC houve vários episódios que têm a ver com o 25 de Abril e também com o 25 de Novembro, até anteriores, mas que eu compararia com o 25 de Novembro. Por exemplo, o 11 de Março, para falar só dele. Houve também o 28 de, de Setembro, mas eu acho que o 11 de Março foi uma tentativa spinolista de tomada do poder com a extrema-direita eh, tomada do poder eh, de Portugal. Portanto, e teríamos outra vez uma ditadura provavelmente militar e de extrema-direita, com o ELP. O que acontece em 25 de novembro é outro episódio no nosso processo de transição para a democracia. Eu estive a ouvir, por acaso... Uh,
0: uh... O, o, o arquivo da RTP é simplesmente delicioso. É delicioso. É a nossa história que está, que está aqui.
3: É, mas também é, é verdade que qualquer historiador analisaria... E interpretaria esse documentário, porque esse documentário traz...
0: Estes minutos que passamos agora... Estes
3: minutos que passamos traz uma tentativa de interpretação do que foi o 25 de novembro, que, por exemplo, não é minha... Eu não sei se é a mesma dos meus uh, camaradas aqui, ou colegas.
0: Eu conheci bem o Vitor, por isso, Sim. sem interpretar aquilo que o Vitor pensava, que trabalhávamos não, está em secretárias ao, ao lado um, um do outro. Ainda. Está ali
3: muito exposto. O que ele diz é que houve um, período, um processo revolucionário que terminou em 25 de novembro, através de um golpe de Estado da esquerda, em geral que foi derrotada pelos movimento dos moderados. Aliás, o termo moderado é sistematicamente utilizado, que é muito interessante também. Ora, no 25 de novembro, falaremos, se calhar, mais sobre isso...
0: Isso que eu nunca, nunca, tinha, nunca o tinha visto dessa forma. Exatamente. E agora estou a E o
3: 25 de novembro não é só o um 25 de novembro. Assim como o 25 de abril não foi só um 25 de abril, o 11 de março não foi só um 11 de março.
0: As coisas nunca são só aquelas coisas. As coisas, coisas
3: nunca são. Há interesses e há objetivos diferentes partindo de pessoas diferentes. Evidentemente que o resultado foi um, mas eu tenho grandes dúvidas, só para começar a colocar algumas dúvidas, se o 25 de novembro se iniciou uh, através de um golpe de Estado da chamada esquerda. E aqui, claro... Os
0: moderados, o grupo dos Novos já andava a preparar algo.
3: Exatamente, até porque o, 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 o próprio, na esquerda havia várias correntes. Havia, por exemplo, o Partido Comunista, havia a extrema-esquerda ou a esquerda radical, uma parte dela, houve uma parte da esquerda radical que até apoiou os chamados moderados, mas tudo isso faz com que não se pode eh, simplificar eh, o que aconteceu a 25 de novembro. Por isso é tão importante fazer a história e ter os depoimentos e os testemunhos de muitos dos protagonistas de um lado e do outro porque aí teremos provavelmente grandes surpresas. Eu, aliás, chamei em tempos o Efeito Rashomon, que é um filme do Kurosawa, de 1950, que mostra que é muito difícil uh, dar a verdade, uma única verdade, sobre acontecimentos. Ou seja, os vários testemunhos têm as suas próprias verdades e os seus apontamentos sobre o que viveram. Mas agora também não queria uh, estender-me mais.
0: Luísa. Também concorda? Não concorda? Começamos também no 25 de abril. Com a com Irene, com, com Irene sim, Pimentel. Com a Irene e Com o que nós vimos e a com a interpretação das Da Irene
4: Pimentel concorda inteiramente. Quer dizer, qualquer revolução, qualquer processo revolucionário tem jornadas revolucionárias ou contra-revolucionárias, não é? A Revolução Francesa, em 10 anos, teve não sei quantas jornadas e teve três Constituições, três Declarações de Direitos do Homem. Portanto, andamos a falar do 14 de julho de 1789 como símbolo, mas são 10 anos com três textos constitucionais, não é? E muitas jornadas. O que acontece, e como a Irene disse, é que o 28 de setembro, o 11 de março e o 25 de novembro são jornadas nas duas Normais, normais, jornadas frequentes em processos revolucionários. As duas primeiras traduziram-se por uma correlação de forças que se tornou mais favorável uh, à esquerda cada vez. E uh, o 25 de novembro não foi mais favorável à esquerda uh, do PCP e à esquerda radical. O resultado não foi esse. Portanto, concordo com a, a visão de que o 25 de novembro tem de ser inserido num contexto revolucionário que começa com o 25 de abril, que passa por jornadas como o 28 de setembro, o 11 de março, o 25 de novembro e que termina, mas há muitas coisas aí, a jornada não foi vencida pelas forças, digamos, mais à esquerda do tipo das que eu disse, mas uh, continua a Constituição a ser feita e, de acordo com a Constituição, que é de 76, uh -huh. há quatro eleições a seguir no, para uh, a nova Assembleia Legislativa, para a Presidência da República, para nas ilhas e para o poder local. Portanto, isto, a existência de uma Constituição e de quatro, uh, quatro processos legislativos consequentes, são a normalização constitucional. Portanto, o 25 de Novembro está ali entre o 25 de abril e a normalização constitucional uh, destes processos eleitorais, que é de 76, e que para alguns ainda uh, 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 levam essa alguns historiadores isso ainda um pouco mais longe. Mas, voltando ao 25 de novembro e sem ir fora do assunto, o 25 de novembro uh, deve ser visto estou, o mais de acordo possível num contexto lato, não como ato isolado, porque como ato isolado é uma coisa abstrusa. Esquisito. É esquisito. É, 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 quer dizer, então os paraquedistas tomam umas bases, seis bases, para quê? Os uh, paraquedistas to...
3: que é 11 de março.
4: Eu sei, eu sei. Os paraquedistas Desculpa. vão tomar umas bases uh, para quê? Eles não dizem uh, vão fazer insurreição socialista nem nada disso. Quer dizer, agora é uma coisa. em casa estão a perguntar e porquê é que tomaram? Eu já digo. O que é que aconteceu com o hotel? O que é que aconteceu? E... Aconteceu muita não coisa. Isto... Parte. Uh, mas, Também. o que é que. Mas imaginar que é um golpe liderado pelos paraquedistas e que vão tomar seis bases e que, no, e que pedem a demissão do chefe de estado-maior-general das forças armadas. Não, chefe de estado-maior da força aérea. aérea, é aérea Enganei-me porque ao mesmo Uraes tempo Silva? olhei, olhei, Silva. Eu olhei para a televisão e lembrei-me da nota do chefe de estado-maior-general das forças armadas e portanto distraí-me. O que eles pedem? Tomam umas bases, tomam umas bases. Para quê? Para querer para mais basezinhas? Toma-se Toma o poder a partir de tomar umas bases em que o que se diz que se quer é a demissão do seu chefe? Quer dizer, mas os paracletistas, quando tomam as bases, isto tem que ser visto para trás. Claro. Eles estão sozinhos. Eles estão sozinhos porque, em tancos, uh, os oficiais foram-se embora. Foram-se embora e levaram os aviões. Não é muito normal. Com os caixa. aviões, uh, os oficiais, com exceção de um terem saído de tancos e terem levado uh, o material aviões e outro material aéreo para Cortegaça, para o Norte. Não é, no mínimo, normal, não é? E também não é normal que os e os parec... sargentos os e os uh, FUNS e os Abaixos os Praças, as praças, tenham sido licenciados uh, nos meses anteriores, no mês anterior. E, portanto, ou passavam para o Exército ou passavam para outras unidades da Força Aérea. Ou seja, as pessoas estavam a chegar ao fim de mês e não tinham dinheiro para pagar a renda da casa. Certo. Portanto, há aqui um problema laboral. Uh -huh. <risos> laboral. Enquanto unidades especiais, como os comandos, se estavam a reconstruir e a fortalecer, unidades especiais, como os paraquedistas, estavam a perder o seu salário. Portanto, há aqui um conflito laboral no interior das Forças Armadas, uhum. e aquilo que eles pedem é a demissão do chefe de Estado Maior da Força Aérea, Moraes, Moraes e Silva, que disse.
0: Silva, Agora,
4: como a Irene estava a tentar, diz, a, dizer, a tentar e a dizer, e sabe disto, quer dizer, os paraquedistas são um, um, um corpo especial, como são os comandos, como são os fuzileiros, mas é um corpo especial que hum, pertence a um dos ramos, a Força Aérea, que tradicionalmente era vista como sendo o mais à direita dos três, mas os paraquedistas em especial foram uh, os, aqueles que uh, avançaram para o Ralis no 11 de março, portanto tiveram um papel desagradável face ao evoluir da situação, são aqueles que depois foram uh, destruir à bomba os, os, uhum. uh, os emissores de radiodifusão da Rádio Renascença, o que também não é frequente só num processo revolucionário, é que um governo manda uma tropa especial Destruir os emissores de uma rádio. É só porque não consegue re resolver. Não era uma
0: rádio. Era a, a rádio, rádio Renascença.
4: Era. era uma rádio. Sim, é era só que era, era uma forças, rádio, não. mas era a rádio da Igreja Católica. Como o República é o jornal ligado ao Partido Socialista. As do, os dois grandes conflitos em torno da comunicação social têm a ver com aquilo que simbolizam cada uma dessas, desses órgãos de comunicação social. Uma, o Partido Socialista. Outra a Igreja. E foi em nome da de, de, de devolução uh, à Igreja da Rádio Renascença que uh, as bombas explodiram em Portugal e que Portugal ardeu e que os assaltos achetes dos partidos se encontraram. Mas, voltando aos paraquedistas, uh, portanto, as manifestações das, da direita foram no norte de Portugal, no centro, com mortos em Braga, com, uh, foram todas. Convocadas uh, nas igrejas uh, a, a pedir às pessoas que fossem a Viseu, a Bragança, às sedes e capitais distritos a, a defender a devolução à Igreja da Rádio Renascença. Mas, regressando ao assunto, portanto, os uh, paraquedistas tinham o ónus de terem tido um papel contra-revolucionário, entre aspas, no 11 de Março e contra revolucionário ao dinamitar uh, uh, as emissores da rádio Renascença dado o governo sexto governo provisório e os anteriores e o quinto e o quarto não terem conseguido resolver o problema como a Igreja queria portanto é uma força de tropa especial que está a ter problemas laborais e que está profundamente perturbada e contristada com a conotação e a aura de direita que está a ter. E, portanto, é uma reação deste tipo. Mas, como a peça mostrou, e muito bem, há muita coisa para trás. Quer dizer, não é nada frequente todos os outros aspectos que foram referidos na já, peça.
0: Já vamos, já vamos fazer é? um marcha atrás na história. É. Ricardo, e o que é que ainda falta de
5: dizer? Ah, eu creio que esta saber? data de 7 de novembro, a data da destruição do, do emissor da buraca, é de facto um momento decisivo na, na sequência dos acontecimentos que conduzem ao 25 de novembro. Porque de facto, é na sequência dessa, dessa bomba colocada por uma companhia de paracadistas que até estava estacionada no Lumiar, no depósito de, de Força Aérea, e que não sabiam ao que é que iam, só o comandante deles é que sabia, Uh, e que colocou a bomba à meia-da-noite, um ato de terrorismo de Estado, vamos lá, que foi decidido também em circunstâncias um pouco misteriosas até hoje, foi no intervalo de uma reunião do Conselho da Revolução com o Governo Provisório, muita gente não assume a responsabilidade, uh, o acerto é que uh, Moraes e Silva foi identificado como responsável, aquele que ofereceu uh, uh, os paraquedistas para desempenhar essa missão. E na sequência desse ato de terrorismo, de, de facto não há outra palavra para descrever o que aconteceu, no fundo o, o emissor tinha sido selado por decisão do Governo Provisório, que tinha decidido devolvê-lo à Igreja e o comandante do Copcon, Hotel Sarajevo Carvalho, tinha mandado devolvê-lo à Comissão de Sinal Trabalhadores para quem, da Rádio para quem que é. Que é. Exatamente. Então, Estas coisas são todas muito entrelaçadas. Há aqui várias espécies sinuosas. Por exemplo, pouca gente sabe que o Copcon foi criado por iniciativa de Spínola que foi quem insistiu que fosse hotel, nomeado o seu comandante, porque achava que tinha confiança política em hotel. Eu está tinha tudo... e na
3: Guiné Tinham tinha,
5: estado todas as suas ordens na Guiné. E, portanto, há aqui vários protagonistas que se encontram e desencontram ao longo do processo. É muito difícil, por vezes orientarmos-nos no seio de tudo isto. Mas esse momento é absolutamente decisivo, porque na sequência desse ato, os paraquedistas entram em pé de guerra contra o chefe de Estado maior da Força Aérea, ele vai a tanques falar numa Assembleia, é insultado na Assembleia, os sargentos decidem organizar uma Assembleia à parte e o que daí resulta é, de facto, o abandono dos oficiais, com exceção de um, se não estou erro, aqui em erro, uma Pessoa, de pessoas, eu, eu exatamente. Os outros todos vão para Cortegaça, que era a base mais a norte, perto da Aveira, onde estão concentrados grande parte dos meios da Força Aérea e a unidade entra, basicamente, em autogestão. E os sargentos é que improvisam uma, uma hierarquia um, e colocam-se sob o comando do copcone que aceita esse comando e que só põe o, o, o hotel, opõe-se à dissolução da unidade, que é imediatamente decretada pelo Moraes e Silva. E é neste contexto, em que há este conflito interno à força aérea, que os partidistas decidem ocupar as bases. Agora, eu acho que... Hum, eu também tenho várias dúvidas sobre a ideia de um golpe militar, com um plano de operações, um centro de comando. O próprio relatório de inquérito ao 25 de novembro, que é elaborado, dos vencedores, pelo grupo dos nove, conclui que não há um centro de comando e não há um plano de operações, uh, claro, uh, mas há algumas questões que ficam não. em verde. alguns factos nós podemos determinar... Plano de determinar... operações dos paracidistas. Ou um plano de operações para o golpe, não é para um golpe militar, Preparado visando a tomada para... do poder, uh, isso de facto nunca foi encontrado. E há alguns factos que é possível determinar com relativa facilidade e clareza, os paracidistas ocupam um conjunto de bases entre as seis da manhã e as oito da manhã. O Ralis monta o seu dispositivo de defesa, que era o dispositivo clássico que inclui o depósito de material de guerra de Berolas, o acesso à autostrada e o aeroporto. A Escola Prática de Administração Militar faz outro dispositivo de defesa em torno da RTP, ocupa a RTP, é e a Polícia Militar ocupa a Emissora Nacional. Uhum. E, e o Rádio Clube, já não sei quem é que o ocupa, é uma destas quero unidades. O também. Clube também. Não são muitas unidades que estão envolvidas. Agora, os paraquedistas, durante o dia de 25 de novembro, sobretudo os que estão em Monsanto, que ocupam o comando da primeira Região Aérea de Lisboa, e o Gdácio, o Grupo de Detecção e Ação, enfim, uma coisa com, com, com radares, basicamente, um, os calistas são entrevistados pelos jornalistas e alguns deles dizem que não estão sozinhos. No, que, que eles não são os únicos, que há mais gente envolvida. Eu creio que os paracadistas esperavam que houvesse um envolvimento de mais unidades e que houvesse um, uma intervenção do conjunto das unidades do Copcon, e da região Metropolitana de Lisboa. Quais eram os objetivos? E esta é uma das questões que está em cima da mesa. Era simplesmente a recomposição do Conselho da Revolução e, eventualmente, do Governo Provisório? Era simplesmente acabar com o Governo Provisório e instalar um novo, revolucionário, popular, mais à esquerda? Hum, que tipo de, 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 de e depois isto levanta outras questões que é que outros atores é que estão envolvidos no uhum. processo nós sabemos que foi improvisada na manhã do dia 25 e não é certo portanto aqui a questão das horas é, torna-se decisivo é. isto torna-se mesmo uma questão de Minutos hora a hora fazer aqui a, a, uma história forense uma história forense do 25 de novembro é um grande desafio porque se esse centro de, de, de comando foi improvisado às 7 da manhã a operação dos pactonistas está em curso e, no fundo, um conjunto de militares da esquerda militar, a maior parte deles da Armada, a maior parte deles afetos ao Partido Comunista Português, improvisam o um centro de operações para tentar seguir os acontecimentos e, eventualmente, influenciá-los. Toda a gente contava com um confronto decisivo. Toda a gente tinha estado a contar as espingardas ao longo dos meses anteriores. Sabemos que o Grupo dos Nove tinha um plano de operações, com as unidades já determinadas. À esquerda, há mais do que um setor. Estes blocos político-militares não são homogéneos. Por trás do grupo dos nove perfila-se também a direita militar. E a esquerda militar e o COPECON, não sendo os mesmos setores, têm zonas de confluência, têm alguns oficiais que se conhecem bem... Muitas destas movimentações também têm por trás estas relações que vinham da guerra em África, uhum. da academia militar. E tudo Exato. isto é muito confuso e muito complexo. Mas se damos por adquirido que esse centro de, de, de operações foi uh, improvisado na Rua Castilho, no Serviço de Detecção e controlo de Informação, afeto ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, por estes elementos afetos à Armada e ao Partido Comunista Português, às sete da manhã podemos assumir que eles estão a lidar com uma situação em curso. Se foi improvisado mais cedo... Podemos assumir que eles estão, na verdade, a conduzir as operações. E este tipo de questões continuam aberto ainda hoje. O ano passado, Vasco Lourenço, o presidente da Associação 25 de Abril, divulgou que tinha obtido acesso a um documento de Luís Pessoa, um, Pessoa. um oficial miliciano, que hum, sugeriria que de facto a operação tinha sido começada nesse SDCI, uh, na Rua Castilho. Enfim, nós vamos desenterrando novas informações e à medida que as vamos desenterrando vamos estabelecendo uma outra imagem uh, do que aconteceu. Um, há um elemento que a mim me parece importante para uh, questionar a ideia do golpe militar. É que entre as 8 da manhã, quando está concluída a ocupação das bases, quando está montado esse dispositivo pelo RALIS e pela Escola Prática de Administração Militar uh, e pela Polícia Militar, entre as 8 da manhã e as 16h30, quando é declarado o estado de sítio e é ativado a resposta do Grupo dos Nove, nada acontece. Toda a gente conferencia, toda a gente discute. Quando
0: andarem à procura do hotel.
5: Hotel está a dormir, hotel aparentemente. Posso
4: fazer uma observação? Claro, aliás, um, a conversa. Isto é uma claro. conversa. O meu colega é falou do. do, e, 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 do, do SDCI. Pronto, SDCI significa Serviço Diretor e Coordenador da Informação. Ora, é. esse, de, esse serviço mal estava um serviço de informações de um país. Se depois de tudo o que estava a acontecer e depois da estrada ser cortada em Rio Maior, de norte para sul, e de, ter, de haver conflitos sobre quem comanda a região militar de Lisboa e na sequência de uma reunião do Conselho da Revolução, então o serviço, diretor, o serviço diretor e coordenador da informação ia para casa dormir? Quer dizer, com um país cortado ao meio, está-se à espera que um serviço de informações tenha os seus funcionários de ir para casa dormir? Não. É evidente que, naturalmente, estão de prevenção. Portanto, o facto de estarem acordados e de estarem na Rua Castilho é, no mínimo, estar a cumprir o seu dever... Serviço Diretor e Coordenador da Informação, não é? Eu não estou à espera que os serviços de informação do meu país, se começa uma guerra num sítio qualquer agora, pode ser na Ucrânia, pode ser em Gaza, eu acho que os serviços de informação do meu país, imagino que estejam à alerta. Não estou à espera. E se houver uma tropa... É que seja picos com um computador. Quer dizer, uh, isso, e se há, há de ficar para a história. Se há, essa história também uh, há de um, E se houver um avião especial, ou um porta-aviões que passe aqui em frente a Lisboa, eu imagino... Imagino que, que o serviço não, foi às seis da, não fechou às seis da tarde, não é? Portanto, também imagino que esse serviço não fechou, uh, uh, não fechou às seis da tarde. Tanto mais que os seus diretores, ou um dos seus diretores, era membro do Conselho da Revolução, não é? Exatamente. E, portanto, vinha do Conselho o, da Revolução. O
3: Contreiras. Aliás, é muito interessante essa questão. E, para se fazer a história, além... de, Eu espero que agora, no cinquentenário... Do 25 de abril e até do 25 de novembro, em 2025, que haja mais testemunhos que venham, que haja mais acontecimentos. Agora, há, um, há uma documentação que eu acho que é fundamental e até faço um apelo aqui, porque eu sei onde é que ela está, que é a Fundação, a, a, a documentação do SDCI, precisamente. E eu acho que saber o que é que o SDCI andava a fazer, o que é que tinha. Porque o SDCI foi talvez um dos principais alvos do, uh, 25 nove... da reação que disseram ao 25 de novembro. Ou seja, dos moderados. E também há que uh, focar muito bem o papel do Partido Comunista, que não é ao contrário do que se costuma dizer. Não é
0: consensual também. Não é como...
3: nada consensual. Provavelmente, como tu disseste há pouco, Ricardo, aquela célebre, uh, 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 o que o Vasco Lourenço acabou de detectar através desse elemento, que acho que era um elemento também da... Luís
4: Pessoa. Luís Pessoa, Luís
3: Pessoa porque há o Joaquim Pessoa e há o Luís Pessoa, Lu... né, que são diferentes. Esse Luís Pessoa, o que ele descreve é que foi uh, mobilizado para intervir no 25 de novembro, ele era do Partido Comunista, e logo a seguir foi desmobilizado. E ao perguntar pelo telefone, isto tudo pelo telefone. ao camarada que lhe estava que estava a dizer desmobilizem porque o Jaime estava Serra. tudo. É o, o Jaime Serra. Serra. Uh, o, a pessoa diz mas, mas como é que é possível? Porque é que essa ordem agora vem? Porque deram uma ordem diferente há pouco tempo. E realmente estava tudo mobilizado nos centros de trabalho etc. E o o, o Jaime Serra é o Jaime Serra. Uhum diz, bom, então eu vou, explico, vou aqui dar o telefone a uma pessoa que vai, vai dizer qualquer coisa. E era o Álvaro Cunhal, que diz, desmobilize-se. Quer alguma guerra civil? Não quer, pois não? Então desmobilize-se. E há muitos outros testemunhos. A própria Zita Seabra uh, diz que, de facto, foi mobilizada e desmobilizada. O Carlos Britos Há muitos, muitos testemunhos. Depois há aquele célebre mistério que eu, pessoalmente, falei com o, o Nuno Bordoró dos Santos que terá aberto a porta do seu apartamento, e o Cunhal, não é? apartamento ao Melo Antunes e ao Álvaro Cunhal e que terá havido uma, uh, uh, portanto, uma, uma reunião muito importante para essa demobilização do, do, do PCP. E há muitos outros... outros uh, mas eu mas onde acordo. está essa documentação? Essa documentação está na... Uh, pronto, Eu agora não vou dizer pronto. muito concretamente, não, mas é está dizer, nas mãos dizer. das Forças Armadas. E, portanto, já me disseram que estava, mas que não estava disponível, porque tinha que ser tratada. E eu acho que é fundamental que este 25 de Tem abril, Tenha aqui um voluntário. Nos 50 anos, que seja tratada. Eu também sou voluntária. Eu, acho que também, eu também estou oferecendo. Estou voluntária,
5: inclusive,
3: <risos> para organizar aquilo, não é?
5: Sim, sim, eu ofereço. O caso, já. O
3: mais contrário, foi uma espécie de um... Eu posso estar a dizer isto aqui. Foi uma espécie de um, de um challenge, do de um desafio que ele me fez. Se encontrar essa documentação, dou-lhe o um, um, um presente e eu lá encontrei, mas não está é disponível, pronto uh, e isto tudo tem de vir cá para fora porque mani manifestações de comemoração do 25 de novembro com objetivos completamente políticos da atualidade são completamente <coughs> absurdos na minha opinião Comemorar o quê? Aliás, o Vasco Lourenço coloca muito essa questão. Que ele foi do grupo dos nove. É? foi dos vitoriosos, ele coloca a questão. Mas o que é que estão a comemorar uma certa extrema-direita e direita que estava por trás também do chamado golpe, mas do lado dos moderados, não é? o que é que eles têm a comemorar? Porque eles não ganharam. Eles queriam, por exemplo, eliminar o PCP,
0: mas, mas, todas as organizações e, e, à esquerda Mas era, só, era só a direita e a extrema-direita? Onde estava o PS? Onde estava o mais Soares? Não,
3: não, não. não dentro. E onde estiveram? Ao lado, um grupo dos PSD, 9, ao lado do grupo dos nove e dos chamados moderados, claro que esteve o PS, esteve a dada altura também onde foi o foi Costa Gomes, muito ao contrário não é, do que está ali. E evidentemente que também houve figuras da extrema-direita e da direita que tentaram uh, uh, que o 25 de novembro, é a tal história do 25 de novembro, são vários golpes que tentaram que o 25 de novembro
5: fosse mais longe. Não, fosse mais longe não é só apropriar-se, é, é realmente é, levar, uma, levar uma vaga repressiva. Que uh, por exemplo, o PCP.
3: Longe. Claro que toda a esquerda radical à esquerda do PCP, isto esteve. E, aliás, acho que houve pessoas que impediram. O grupo dos 9 foi um dos que... Que eu Já que falámos muito que do Partido quem jornalismo... era o Grupo dos Nove,
0: para quem está lá em casa e pensa, mas afinal quem era esse Grupo
3: dos Nove?
5: Quem eram esses moderados? Eram nove membros do Conselho da Revolução que no verão de 75 escreveram um documento a distanciar-se e a criticar uh, o rumo que a Revolução estava a tomar e, e o que o Conselho da Revolução estava a decidir e a tirar, sobretudo, apoio ao, ao governo de Vasco Gonçalves e, e a criticar o, o excesso, a excessiva radicalização do processo revolucionário. Embora, uh, ao mesmo Eu tempo... opõe se por... a duas
4: coisas, não é? Mesmo. Uh, o anarcopopulismo, portanto, no fundo é uma crítica dizer. ao hotel, e, e opõe-se ao, ao chamado de Portanto, é duas, duas forças. Mas lutam pelo
3: socialismo. Sim. Pelo
4: socialismo, mas pensando um no terceiro -democracia,
5: mundo. mundo. Não é? é assim uma... que começa o
4: documento Sim. a defender um certo tipo de socialismo e não a social-democracia, mas uh, uh, não aceitando um socialismo estatista, tipo... Uh, aquele soviético. tipo soviético nem um, um, o anarcopopulismo.
5: E esse documento acaba por ser subscrito pela maioria dos oficiais do quadro permanente e acaba por infletir a situação uh, político-militar, ou seja, há uma assembleia do MFA uh, em setembro, no início de setembro, em Tancos, que é precedida por Assembleias dos Vários Ramos das Forças Armadas e tanto no Exército como na Força Aérea, esse grupo dos nove torna-se hegemónico e, portanto, consegue determinar uma alteração do Conselho da Revolução e na correlação
3: e... de forças em geral, e em
5: geral é e portanto todo o outono de 75 já é marcado por essa nova correlação de forças que sai da crise. Político-Militar do Verão Quente, no qual o Grupo dos Novos já está ao comando, no fundo, da situação <coughs> Político-Militar e o Governo Provisório, o Sexto, liderado pelo Almirante Pinheiro de Azevedo, já é bastante mais moderado, vamos lá, do que os precedentes, embora não haja, propriamente, uma inversão daquilo que já está em curso, em termos de nacionalizações. Aliás, há mais ocupação de terras na, no Sul, durante a vigência do Sexto Governo Provisório, do que antes. Portanto, é um processo, de facto, cheio de ambivalências e, e não é nada linear por isso é que Nós... eu
4: não, não pus o 25 de novembro como o fim da Revolução, mas fui pôr a normalização não, pois... constitucional. Porque os movimentos sociais, uh, da reforma agrária, as comissões de trabalhadores, de moradores, continuaram em força. Portanto, eu acho, estou é muito exemplo. de acordo com aquilo que o Ricardo Noronha teve agora a dizer no fim, não é? Acho que todos
0: é nos recordamos do Adelino Gomes, o uhum. decano do jornalismo, de cigarro na mão, gravadores ao ombro. A, a registrar tudo o que acontecia. Num dos meus livros ele tem um testemunho que é fantástico, que diz que se o PREC tivesse à altura quatro televisões a transmitir em direto, ainda hoje não tinha terminado. <risos> Ou seja... Internet, não é? <risos> e a Internet, imagina. Nós internet, é? A ficou, agora ficou pensativa, não concordo. <risos>
4: E a internet? Concordo. Com os meios atuais. Concordo. Mas basicamente o que eu acho é que os paraquedistas, o conflito foi com os paraquedistas, mas podia ser outro qualquer. Também já podia ter havido um problema, podia ter ido mais longe o cerco da manifestação da construção civil à Assembleia da República. Que
0: acontece quase 15 dias antes. Não é? 15 dias
4: antes. Podia ter o conflito, podia ter surgido. Por qualquer episódio. Já agora e, as... porque... e os blocos em confronto na altura estavam preparados, porque imediatamente vai, quando começa, quando há esta ação e esta reivindicação laboral e, e, e de ocupação de bases dos paraquedistas, têm, é? um pouco, tem um lado laboral e um lado que não é uh, laboral, mas que é o que É a demissão de Moraes e Silva. Aconteceu ali, mas podia ter acontecido noutro, noutro momento qualquer. Mas, nesse momento, toca o telefone em casa do general Ramalhantes e uh, ele dirige-se ao posto de comando da Amadora. Uhum. Então, quer dizer que já havia um posto de comando na Amadora preparado. É que e que ele já estava, a, visto, é que eu já estava a prever.
3: quer dizer, tudo, uma preparação de lado. lados
4: de meses Todos ah. os lados estavam à espera de que a, qualquer momento, que, que, que a qualquer momento houvesse outro confronto como o 11 de março ou como o 28 de setembro. Porque o 11 de março também teve, dois dias antes, outro confronto em Setúbal. E, portanto, todas estas multidão de confrontos, multidão de pequenos problemas, podiam ter desencadeado um grande afrontamento. Calhou ser os paraquedistas, calhou ser
5: aquilo, não,
4: não é? Uh, não é... Uh... Facto de ser uma
5: força especial, dava-lhes essa capacidade operacional para tomar a iniciativa, não é? Pois, Portanto... mas os fuzileiros também eram uma força claro, claro. especial. Mas a Marinha manteve-se sempre... Não, mas não mas a, Marinha manteve, a Armada manteve-se sempre à espera para ver o que é que acontecia. E o comandante fuzileiro dos fuzileiros... Não sei se, se
4: manteve à espera do que acontecia. Se calhar tomou uma posição política uh, quando diz que se põe está na, na dependência hierárquica do Presidente da República toma uma posição política uh, de quem, se calhar, pensa da mesma maneira, que não quer a guerra civil. Civil. Pronto, não é estar à eu acho que a
3: questão da guerra civil também é um assunto importante.
4: E Sim. outra força especial são os comandos, não é? Quer dizer, comandos, fuzileiros e paraquedistas são três forças especiais, que eram as três que estavam no COPCON. Mas, já por causa do COPCON, já tinha sido criado outra coisa para tirar o lugar ao COPCON, que foi o AMI, Agrupamento Militar de, Inform... de, in... de Intervenção, que também tem estas três forças especiais. Mas os paraquedistas são uma... As três tropas de elites, não são a tropa de elite,
3: Sim. e depois também há outro esta coisa do, do, do que bastava uma como é que se diz? Uma faísca uma 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 para, para incendiar tudo, basta ver o mês de agosto. O mês de agosto né? eu é chamado, quase impossível a fazer verão a, quente, a
0: né? É o chamado Verão Quente.
3: Já no Verão Quente, no exatamente, verão exatamente quente. já no, enfim, quase, na segunda parte do Verão Quente. E é uma coisa extraordinária, porque todos os dias havia manifestações, todos os dias. E não era só em Lisboa, era, era no Porto, era em várias capitais de distrito. E greves, e o próprio o governo também
0: acaba por entrar em greve, que é uma coisa absurda. há a greve surreal, não é? é uma coisa é que... o americano. governo entrar em greve, acho que... O, o Vasco Lourenço
3: conta muito essa, essa história que é extraordinária, que foram ao almoço e houve alguém de militares, amigos dele, e alguém disse, é, o que era bom era o governo entrar em greve. E... Uh, o Lourenço disse, olha que boa ideia, então vamos dizer isso ao Mário Soares. E o Mário Soares aplaudiu logo. Acho que o Zenha ficou pior que estragado, não é? Porque diz, como é que é? O, o Governo não entra em greve. Mas pronto, houve essas questões todas, mas acho muito importante o que tu acabaste de dizer, e tu também, Ricardo, há pouco, que houve uma preparação, e essa preparação foi do Grupo dos Nove e da... Uh, e, e da, portanto, da e direita militar, militar é? e dos moderados do Partido E onde Partido é que socialista... estavam os partidos
0: na altura? Onde é que estava Mário Soares? Estavam no Porto. Onde é que estava? É que ele estava? O... Qual foi o papel que eles tiveram?
3: O Mário Soares foi para o Porto. Todos Aliás, no dia
0: 25, todos estavam todos no estavam. No dia 25 de novembro?
3: Uh, no dia 25 de novembro, e com a família. E é que é vai para o
0: Porto? E porque é que os,
3: os aviões que foram isto...
0: para Portugal, E porque é que Porque o país
3: está oh, ali? É ah, porque... é. é que
0: ele foi para o Porto? E
3: sabe que há também um relacionamento externo com isto tudo, com porque serviços... o Galagante, por exemplo,
0: com os serviços os secretos serviços
3: britânicos estavam, uh, se Sim. houvesse qualquer coisa da parte dos paraquedistas e uh, da Armada que também sempre pensaram que eles interviriam e apoiariam Portugal, e apoiariam internamente.
5: Mas é Já há semanas sou... que se debatia a ida do governo todo para o Porto. Exatamente. Não é? E havia também...
0: Perspectiva ou possibilidade de fazer um cerco a Lisboa? Sim, a Comuna com de Lisboa. Lisboa cidade, aquela imagem e, da Comuna de Lisboa. Mas, mas o Vasco e o grupo dos nove
5: opuseram-se sempre a isso, porque acharam que isso precipitaria precisamente uma guerra civil. Pelo menos. Mas os comandos estavam, de facto, bastante bem preparados. Então só tinham recebido bastante, tinham um líder, é? bastante material militar. Sim, mas eles
3: derrubaram, foi dito de ali há pouco, eles tomaram a PM, não é? A Polícia Militar. No dia 26.
5: Sim, sim, já de manhã. De manhã, novembro.
3: quer dizer, já ao 25 de novembro claro. que estava resolvido. E, os,
0: os e começam... acho que houve ali também uma deficiência, uma, deficiência uma deficiência na comunicação. uma justamente comunicação. Eles
3: morrem dois comandos
5: e um do da polícia próprio, militar. Exatamente,
3: Não. do próprio... Os comandos
5: tinham sido autorizados a formar duas companhias. O Jaime Neves formou duas companhias com veteranos da, da, da guerra colonial. Tinham-se reforçado imenso. Que eram homens com bastante preparação militar. E, e são essas duas companhias que no fundo fazem grande parte das operações e das movimentações Também vão militares. Ele, ele deixa na Amadora os recrutas e uma série de oficiais de artilharia de, e de infantaria de, de Mafra e de artilharia de Cascais e depois as duas companhias que realmente andam por Lisboa, de Chaimita, desativar, no fundo, acercar e a, e, a, e a obter a rendição dos revoltosos são essas duas companhias uh, bastante bem preparadas, com muito material, muito equipamento. De qualquer maneira, olhando para a configuração de forças, não era muito evidente que os comandos tivessem a uh, vantagem superioridade no plano estritamente militar se todas as unidades do COPCON... Uh, ou seja, se houvesse um plano... Eu Mas acho que esta é, que é, que é a grande questão. Se o Hotel Saraiva de Carvalho tivesse um plano para tomar o poder em Lisboa no dia 25 de novembro, é quase certo que o teria conseguido se fazer. Ou oh, o é é já dura... não tinha o comando direto da falaste disso à polícia. Mas durante o, todas essas o, horas, o, bom, o que nós
0: sabemos, que, sabe. que andavam todos à procura dele. O
5: que, nós sabemos... o que ele diz Seria é que foi espera... dormir. Ele saiu da reunião do Conselho da Revolução, que lhe remove o comando da Região Militar de Lisboa, vai ao COPCON, onde os oficiais estão todos em e vão-se opor. Alguém diz, os paraguistas não vão aceitar isso, eu creio que é o Costa Martins. O então, hotel o de Lisboa tu, fica. E o
3: outro, o. Ai, como é que ele chama? Eu já digo daqui o hotel Lisboa bom, acalmem-me acalme, 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 acalme
5: lá essa gente, porque eu tenho que meditar e supostamente foi dormir para a sua casa em Oeiras. E eu foi
0: acordar. Uh,
5: e terá sido acordado ao meio-dia, quando já tudo estava. E, e, e em curso, vai ao copo e depois imediatamente vai para Belém. E ao, e, sim, porque
3: fundo... entretanto o Costa Gomes andava à e procura qual é o papel de...
0: do Costa Gomes? O que é que faz o Costa o Gomes? Já vimos ali algumas Gomes. imagens e declarações dele. Exatamente.
3: Esta... Evitar a guerra civil. Sim, isso eu acho que sim. É, é, é Evitar é... a guerra civil. Mas a determinada altura, evitou. no próprio 25 de novembro, evidentemente foi o facto de ele ter apoiado... Uh, o posto de comando de Vianes e, e, do, e dos Nove, que evidentemente teve um papel muito claro. importante.
5: Mas hesitou durante muito tempo. Mas Há durante aqui muito um tempo. ato temporal bastante significativo, durante o qual, diga-se, o, o Regimento da Polícia Militar é pegado praticamente ao Palácio de Belém. Portanto, se os revoltosos quisessem realmente tomar o poder, teria sido relativamente fácil ocupar o Palácio de Belém, que está com um dispositivo de defesa bastante reduzido. Uh, o Costa Gomes procura negociar, ele estabelece, tenta estabelecer um negociar, canal de negociação certo. com os paraquedistas. Até com se, o se bem também. entendi ele até lhes promete que não vai dissolver a unidade, Sim. no fundo há um recuo, uh, e enviou o Costa Martins para conferenciar claro. com eles, um oficial da Isso Força é Aérea Ministério, e da Esquerda do é? o Costa Martins desaparece. Uh, nunca mais, uh, e, portanto, Depois aparece novamente em Angola, se não estou <risos> em erro, uh, exilado, e já bastante depois do 25 de novembro. E quando o Costa Gomes não percebe que não há esse canal de comunicação, tem garantias da parte dos oficiais da Armada, do Conselho da Revolução, provavelmente do Álvaro Cunhal também, da inter-sindical de que vão desmobilizar os seus militantes e é aí que ativa. Uh, e quando tem garantias, provavelmente do Grupo dos Nove, que haverá apenas uma contenção do golpe e não uma vaga repressiva generalizada. Certo. Quando conseguiu garantir, mais ou menos, que não vai haver uma guerra civil. E é aí que ele ativa realmente o, o, a resposta e dá autorização. Primeiro, assume ele próprio. O comando sobre todas as unidades da região metropolitana de Lisboa, decreto ao Estado-Sítio, de e depois delega esse comando no Vasco Lourenço e, e no, 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 no Camar de Andes. É, esta é a sequência dos acontecimentos. Ora, isto, enfim, terá a sua complexidade. Eu acho que há aqui algumas questões que vou existir, que permanecem aberto, pelo menos uh -huh. para mim. Mas eu acho que nada disto não encaixa muito bem na ideia de um golpe militar da esquerda radical. Mas Vamos estamos, a falar,
4: de... estamos a falar sempre de coisas militares. E muito bem.
5: E, e, e agora, a parte política. Por isso, eu vou desafiar-vos a
0: irmos a 4 de dezembro uhum. de 1975, porque os três líderes dos maiores partidos nacionais reuniram-se com o Primeiro-Ministro. Mário Soares, Sacarneiro, Álvaro Cunhal foram até São Bento para discutir com Pinheiro de Azevedo o destino político do país depois do 25 de novembro.
6: Eu vim aqui conversar com o Sr. Primeiro-Ministro sobre a situação política atual e sobre as consequências que se devem extrair do facto de se ter vencido ou estar-se a caminho de superar a atual crise político-militar que culminou com os acontecimentos do 25 de novembro. Tive um encontro com o Senhor Primeiro-Ministro, inicialmente, sozinho, e depois chegou o Dr. Sá Carneiro e tivemos uma troca de impressões a três. pode
1: adiantar qualquer coisa sobre essa troca de impressões?
6: Bem, eu penso que eu deixarei ao senhor uh, Primeiro-Ministro uh, o cuidado de fazer ele as declarações que entender mais úteis. Neste momento não é a mim que me compete estar a falar sobre o que é que o Primeiro-Ministro me disse. Ele é que é o juiz dessas matérias e ele se entender que deve fazer declarações aos órgãos de informação, pois as fará. Mas eu, como fui aqui chamado, penso que é ele que compete fazer declarações. Muito obrigado. Boa tarde. Transmiti a posição que tenho como secretário-geral do Partido Popular Democrático. O Partido Popular Democrático irá tomar como tal a sua posição e para a semana, certamente, haverá novos contactos. Foi também ventilado, como é natural, o problema da revisão do Pacto Constitucional. O Pacto Constitucional, neste momento, creio que há boas probabilidades de ser revisto por iniciativa do próprio MFA. E essa parece-me ser a solução correta.
1: Sobre os acontecimentos últimos, tem sido um bocado contestada a maneira como o Partido Comunista reagiu ou não reagiu? Quer dizer, portanto, não contestando em grande parte os acontecimentos ou tomando uma posição um pouco dúbia? É, bom, podemos
2: dizer que a direita não é, acusa o Partido Comunista de estar implicado e certos setores esquerdistas acusam de não estar. Portanto, o Partido Comunista está a ser alvo de duas críticas contraditórias de um lado e do outro. É evidente que, em primeiro lugar, nós temos a ideia, pelo aquilo que conhecemos, pelos elementos disponíveis, que não se tratou propriamente de um golpe ou de uma insurreição, mas da convergência de várias sublevações militares, cada qual com o seu processo próprio, até os seus objetivos imediatos próprios, sobretudo em volta da substituição ou da manutenção de certos cargos e certas chefias militares, que, nos casos mais frisantes de sublevação, foram os elementos motores, os elementos detonadores, não conhecemos nenhuma plataforma política para uma sublevação que, que se possa chamar golpe ou insurreição. Não conhecemos nada que diga respeito a um comando centralizado. Não conhecemos nenhum projeto relativo a uma mudança de governo em tal ou tal sentido. Portanto, tudo aquilo que são elementos fundamentais para caracterizar de um golpe ou de uma insurreição.
1: Parece no entanto que alguns dos militares e envolvidos no, no no pretenso golpe na sua na sua opinião pretenso golpe, uma vez que não considera que tenha sido golpe, não é?
2: ações militares convergentes é o que nós dizemos é a explicação que damos para os acontecimentos. Mas
1: parece de qualquer maneira que seriam pessoas mais ou menos conhecidas como relacionadas com o Partido Comunista. Ah,
2: mais, ou menos, mais ou menos bem ver que dá uma elasticidade tremenda, não é? Sem dúvida que há muita gente que tem sido nos termos da nossa gíria política conotadas com o Partido Comunista muitas delas que nada têm a ver com o Partido Comunista não quero dizer nomes, não é? Mas muitas vezes aconteceu que pessoas que eram tidas por membros do Partido Comunista causaram-nos não poucos e não poucas complicações porque não o sento, enfim, eram conhecidas ou tidas como tais e, portanto, de opiniões que defendiam eram tidas como opiniões do Partido Comunista, quando na realidade não era. Pensamos que, na verdade, no 25 de Novembro, de um lado e do outro, estiveram homens que podiam, e nós acrescentamos, deveriam ter-se entendido, na altura própria, numa plataforma comum e numa ação comum. Que hoje, procurar dividir o partido em dois, o país em dois, não é? e procurar dividir o país em dois a partir das posições do 25 de Novembro seria um erro tremendo para, enfim, para a salvaguarda das liberdades em Portugal.
0: Temos oito minutos para falar destas figuras e de ramalheanos também, se tivermos tempo. Quem quer começar? Começa, Luísa. A Luísa...
4: Daria muita atenção aos partidos políticos, mas penso que a Irene, sobre partidos políticos, vai gostar, mas a Luísa não enjeita é a oportunidade de falar que lhe foi dada e, portanto, introduz outro tema, se não se importa, que é o dos movimentos sociais. É que isto tudo se passa com pessoas na rua e com pessoas à porta dos quartéis. E nós tivemos a discutir todos, entre os quais eu, tropas especiais e tal, mas das tropas especiais e as não especiais tinham pessoas, nalgum, alguns sítios a pedir armas, noutros não era a pedir armas, mas a manifestar o apoio a não querer que os comandos saíssem a pôr carros, a pôr gruas portanto... Desmobilizaram desmobilizar. desmobilizar. Desmobilizaram mas o por risco por, porque já vimos que os fuzileiros não saíram, que os fuzileiros não deram armas, que os paraquedistas armas ofensou. também não nos militares, também não deu armas que a PM também não deu armas
1: portanto...
4: Desse ponto de vista, as forças militares especiais não deram armas. E, do ponto de vista dos partidos políticos, também houve uma intensa ida intersindical, houve a orientação no sentido de desmobilizar. Mas nós temos que ver que todos estes movimentos acontecem com pessoas nas ruas. É como a tomada da PDGS, só se percebe Exatamente. se pensarmos em militares e em pessoas nas ruas. Temos de pensar que há pessoas e que há pessoas que sentem o que está a acontecer como outra vez o 11 de março, um golpe de direita e que é preciso defender a revolução e que faz a impressão sobre uh, o, as instâncias militares no sentido de a defender, sobre os partidos não, mas é, é
3: porque eu já eu vivi esse, esse tempo todo. Que é porque
4: eu começo a falar muito e depois falo muito depressa e portanto
3: preciso descansar. Agora sobre os bem. partidos, evidentemente, que eu acho que é fundamental. Muito obrigada por ter trazido este... Eu não conhecia... Não sei se vocês conheciam. Este... temos mais, este...
0: só que numa hora Noto. não cabe tudo. Mas acho tudo.
3: fabuloso. Estudaria... Estudaria e acho fazer... fabuloso, sobretudo, especial. queria aqui relevar dois lados. O Mário Soares, praticamente não diz nada. Não diz mesmo nada. E o, o, o Álvaro Cunhal, que, que quer dizer de uma forma muito inteligente, realmente descreve uma parte do que aconteceu, eu acho. Não é só uma atitude política da parte dele. E eu nunca fui cunhalista, muito menos do Partido Comunista, mas chapou a forma como ele reagiu ali. Relativamente ao Sá Carneiro, há também outra, outra, outra hipótese obscura, que eu também gostaria de saber. Há quem diga que o Sá Carneiro queria a ilegalização do Partido Comunista Português. Há pessoas do PSD, pessoas até muito importantes, que me disseram que isso nunca aconteceu. No entanto, eu estava a ver se Sá Carneiro diria alguma coisa. Claro que ele não Exato disse praticamente nada. Mas evidentemente que é isso que tu disseste. Eu própria, que vivi todos esses acontecimentos na rua, mais propriamente do que em casa, não é? porque todos nós vivemos na rua praticamente a defender determinados interesses, e não sabíamos o que é que estava a passar. A manipulação era muito, muito, muito favorecida. Acho que até foi o Costa Gomes que diz que os, fuzil... os, os paraquedistas foram todos manipulados. De uma certa forma, é verdade, mas eu estou mais de acordo com o que ela diz. Eles não queriam tomar o poder. O próprio Grupo dos Nove não diz que houve uma tentativa de tomada do poder. Eu já agora, para dar um aspecto um bocadinho uh, andático dizer claro. que há excessos que é preciso conter, de que aquele
4: é um exemplo. Quando, depois, quando se pronunciam, dizem que aquele tipo de acontecimentos não, não, pode país, não pode acontecer e que o país tem de acalmar e ter Por exemplo, eu,
3: eu vou não a ter minha, guerra civil e acalmar. Eu vou testemunho que é zero, aqui muito na base. Eu fui para o Metro do Marquês de Pombal uh, distribuir no dia 25 de novembro panfletos a dizer não à Guerra Civil.
5: Uhum. <risos> era que é o UDP? Uhum.
3: Não, não era. não Na altura até era a OCLP, que, uhum. que tinha uma atitude completamente diferente até da UDP completamente. Uhum. Eu acho que houve da parte determinada a esquerda radical uma tentativa de sair para a frente. Eu aí acho. Agora, eles próprios dizem que não, o Temer diz que não. E ela é da UDP e a Isabel do Carmo diz que de forma nenhuma. Não sei, acho que também é aí, não sei, Ricardo, sabes mais alguma coisa, não, não, há não. muito mistério e esperemos pela pelos testemunhos e pela documentação. E
0: enquanto o Ricardo fala, eu vou mostrar estes Bom, dois já. livros. Eu, eu acho
5: que um um o que é interessante nestas declarações é que o facto de. 25 de novembro marca este momento em que os, 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 os militares. So, regressam embora, aos quartéis. E os políticos é passam política, para, finalmente, dizer. para a boca de cena, no fundo, e assumem o protagonismo fundamental. Uh, no fundo, é, a, a, a política sai dos quartéis, de alguma maneira, a hierarquia militar é reposta e a política passa a ser uh, uma política das instituições, do Estado. Como disse Salgado, desenha na altura, é a altura de parar de fazer a revolução para começar a fazer o Estado. Acho que essa... Só uma coisa que Incrível. eu gostava
4: de dizer, ainda só de acrescentar, é que o MFA não são as Forças Armadas. O MFA é uma organização política no interior das Forças Armadas. Portanto, o que acontece depois do 25 de novembro... Ainda há qualquer coisa que tenha a ver com o tempo anterior, porque o Conselho da Revolução ainda se mantém mais uns anos, mas nós não são, quando dizemos os militares saem da política, é os
3: militares do MFA saem da política. Sim. <risos> sim em larga sim. medida. E num minuto,
0: falámos pouco do Ramalianos.
3: Do Ramalianos é uma figura importante que nasce aí, precisamente no 25 de novembro. Que lidera as forças lá através da Amadora, não é? As forças contra uh, os paraquedistas, etc. E que depois vai ser muito importante também, porque vai ser o primeiro presidente da República eleito. E uh, a eleição do, da presidência é um dos. Fatores de institucionalização, como tu disse, disseste há pouco. e Nesse aspecto, não posso dizer muito mais, não é? Em tão pouco tempo. E desculpem
4: é só uma coisa. Os militares,
3: acho... o Conselho da Revolução, só vê
4: os seus poderes diminuídos com a Constituição, porque no dia 26, em 27, em 1980, 28 é? e 29... A, não, é a, 72. Constituição, a Constituição só é feita em 76, em abril de 76, e aí são definidos os poderes da Constit... do, do, do órgão do Conselho da Revolução que são menores do que aqueles que Posso tinha antes. uma coisa Deixa-me só dizer uma coisa, Mas, portanto, só dizer sim, uma coisa sim, ainda. Sim, claro. Só sobre isto. <risos> uh, Temos um minuto. Uh, um minuto. Uh, portanto, qu quando os militares uh, se o MFA e se os militares do Conselho da Revolução têm menos peso, é porque a Constituição de abril de 76 o retira. Agora, depois do 25 de novembro, em dezembro e em janeiro, os órgãos são exatamente os mesmos no país. Eu só queria dizer
3: algo sobre o, o Ramalho Lianos, que tem a ver com este, este debate. Ele é um dos que considera que não se, comemora, não se deve comemorar o 25 de novembro. Ele diz que se deve estudar o 25 de novembro, mas comemorar não faz sentido.
0: Irene, Luísa e Ricardo, eu julgo que não fiz mais de cinco ou seis perguntas. E entrevistar é saber ouvir. E é uma delícia, e foi uma delícia. E foi uma honra, e foi um privilégio fazer ouvir-vos. E aprender Obrigado. convosco e recuperar algumas coisas que eu nessa altura tinha nove anos, mas como vos contei antes do programa viviste também com alguma intensidade a partir do Norte. Por isso, uh, sintam-se Sempre bem-vindos a esta casa aqui de todos. Hoje julgo que aqui com elevação se recorreu à memória, aos factos, à história, porque é preciso entendê-la e não esquecê-la. Depois, se há que comorá-la ou não, deu é para outros. Bem-ajam pela vossa simpatia. Obrigado. Obrigado que partilharam connosco. Voltamos amanhã, porque amanhã será 26 de novembro. <risos>